0: Diese biologisch abbaubaren Kaffeekapseln sind auch aus Plastik. Es wird nur auf der Verpackung damit geworben, dass sie biologisch abbaubar seien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel vom t online podcast Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch diesen Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und diese Woche sprechen wir über ein Thema, das wir auch schon in der zweiten Staffel teilweise mit abgedeckt haben. Nur schauen wir diesmal nicht auf den Inhalt, sondern auf die Verpackung. Und die Rede ist von Kaffeekapseln. Es gibt ja viele verschiedene Modelle. Mal sind sie ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer und vor allem... Praktisch sind sie, denn sie versprechen einen guten Kaffeegeschmack. Doch schon kurz nach der Einführung dieser Kapselmaschinen gab es doch eine ganze Menge Kritik. Die Kapseln, die seien schlecht für die Umwelt, sie können nicht gut recycelt werden. Doch wie umweltschädlich sind sie wirklich? Und was gibt es für Alternativen, um möglichst nachhaltig die eigene Kapselmaschine weiterverwenden zu können? Darüber spreche ich heute mit Elina Scheck. Verpackungsexpertin der Deutschen Umwelthilfe. Hi Elena und schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Und die Kapselmaschine, die gibt es ja schon eine ganze Weile und ist dann natürlich auch eine Alternative zu der Filtermaschine. Aber wie viele Kaffeekapseln werden denn jährlich in Deutschland verbraucht und auch gekauft?
0: Insgesamt können wir von einem Verbrauch von 3,36 Milliarden Kaffeekapseln ausgehen in Deutschland. Das ist eine ganz schöne Menge. Der Müllwerk liegt dann bei gut 13.000 Tonnen, nur für den schnellen Kaffeekonsum,
1: ja. Da muss ich auch erstmal schlucken, also es ist echt extrem viel Müll, der da entsteht. Da hätte ich jetzt mal die Nachfrage, woraus bestehen denn vor allem diese Kaffeekapseln?
0: Die meisten Kaffeekapseln bestehen aus Aluminium. Ich denke, das sind auch die großen bekannten Marken, die da jeder Person einfallen, wie zum Beispiel Nespresso. Es gibt aber auch Kaffeekapseln, die aus Aluminium und aus Kunststoff bestehen. Es gibt auch reine Kunststoffkapseln. Das ist dann ja Polypropylen oder Polyethylen, so heißen die Kunststoffe. Und wie wirkt sich denn Aluminium auf die Umwelt aus? Die Herstellung von Aluminium ist sehr umweltbelastend. Dafür muss man sich vorstellen, woher kommt das Aluminium eigentlich? Da sind nämlich ein paar Vorschritte zu der Produktion notwendig. Das wird aus Bauxit gewonnen und Bauxit wird ja in fernen Ländern, sage ich mal, abgebaut. Also das meiste Bauxit hier in Deutschland kommt aus Westafrika, aus Guinea, wird aber auch viel in Brasilien abgebaut oder auch in Ungarn und dabei entsteht, Zusätzlich giftiger Rotschlamm, ähm, der auch Schwermetalle enthält und extra gelagert werden muss. Ähm, und mit diesem Rotschlamm, ja, kann ich so wirklich was angefangen werden und deswegen kann es sogar auch im schlimmsten Fall zu Umweltkatastrophen führen. Das ist schon passiert. Also in Brasilien wurde zum Beispiel Rotschlamm einfach in einen See eingeleitet. In Ungarn ist so ein Becken gebrochen und hat auch einen ganzen Landstrich dann verwüstet. Das heißt, ja, die Gewinnung von Aluminium kann sehr, sehr umweltschädlich sein ist sehr umweltschädlich, es werden sehr weite Transportwege dafür zurückgelegt und deswegen ist neben der dann auch noch Herstellung, die sehr energieintensiv ist, weil man hohe Schmelztemperaturen braucht für das Aluminium. Das alles führt eben dazu, dass die Umweltauswirkungen von Aluminium so groß sind. Und immer mehr sehen wir jetzt auch auf den Markt, dass es biologisch abbaubare Kaffeekapseln gibt. Diese biologisch abbaubaren Kaffeekapseln sind auch aus Plastik, es wird nur auf der Verpackung damit geworben, dass sie biologisch abbaubar seien.
1: Okay, also Sie sind aus Plastik, aber es steht drauf, Sie sind biologisch abbaubar. Wie funktioniert das? Also fällt das nicht auf, wenn da jetzt das Plastik überhaupt nicht richtig abbaubar ist?
0: Richtig. Also deswegen sind biologisch abbaubare Kaffeekapseln unserer Einschätzung nach auch totaler Unsinn. Sie dürfen auch nicht in der Bioabfalltonne mehr entsorgt werden. Das ist gesetzlich verboten. Das heißt, es gibt kein wirkliches Entsorgungsszenario für diese Kaffeekapseln. Für diese selbst wenn sie ja im Bioabfall landen würden, dann verursachen sie eigentlich nur Probleme in den Kompostanlagen, weil sie sich eben tatsächlich ähnlich langsam wie die konventionellen Kunststoffe nur abbauen. Die bringen auch keinen wirklichen Mehrwert für den Kompost. Und deswegen ja, setzen wir uns auch dafür ein, dass mit, mit diesem Aufdruck von kompostierbar ähm, nicht mehr auf den Verpackungen geworben werden darf. Weil das einfach irreführend ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Ja, definitiv. Also wenn das draufsteht, dann nimmt man natürlich auch an, dass es so ist. Also ich als äh, leichtsinnige Käuferin würde dann natürlich auch annehmen, okay, ich werfe es jetzt halt in die Biotonne. Aber wie lange... Braucht denn halt dann dieser Recycling-Prozess von dem Aluminium? Also wenn man jetzt mal von der Standardkapsel ausgeht, funktioniert das schon gut oder eher nicht? Auch da muss ich sagen, leider
0: nicht so gut. Also Aluminium ist an sich ein Material, das man schon recyceln kann. Wir haben aber das Problem bei den Kaffeekapseln, dass da ja nicht nur Aluminium drin ist, sondern eben auch der Kaffeesatz der da noch mit drin ist. Und ich würde mal bezweifeln, dass viele Menschen zu Hause dieses Pulver da wieder herauskratzen. Und deswegen ist das Recycling super schwierig und die meisten Kaffeekapseln werden im Restabfall entsorgt und das bedeutet, sie werden verbrannt. Es gibt Kaffeekapselhersteller, die das auch möglich machen, dass man das im gelben Sack, also da, wo die anderen Verpackungen auch reinkommen, dass man dass man es dort entsorgt. Aber auch da ist dieses Problem von Vermischung von Aluminium und Organik. Und deswegen kann aus einer Kaffeekapsel definitiv nicht wieder eine neue Kaffeekapsel hergestellt werden.
1: Das heißt, wenn man die beiden jetzt schon vergleicht, Filterkaffee und die Kaffeekapsel, ist der Filterkaffee dann doch jetzt deutlich besser für die Umwelt, so wie ich das raushöre. Oder auch, ja, auch schwierig?
0: Nee, auf jeden Fall. Also wir empfehlen ja die Nutzung von einer French Press oder einer Espresso-Kanne oder auch, gibt ja auch ne, ganz einfache Filter aus Porzellan oder Kunststoff, die man verwenden kann. Es gibt auch Kaffeefilter, die wiederverwendbar sind. Ich habe auch so einen zu Hause, den kann man ganz einfach waschen und dann ja das nächste Mal wieder einsetzen. Und ja, dadurch spart man wirklich erheblich viel Verpackungsmüll ein. Wir haben das auch mal ausgerechnet, wie viel mehr Verpackungsmüll so eine Kaffeekapsel verursacht im Vergleich zu so einer 500 Gramm ne, gemahlene Kaffeeverpackung. Und ähm, das sind 25 Mal mehr Verpackungsmüll durch die Kapseln im Vergleich zu einer 500 Gramm Kaffeeverpackung.
1: Hm, okay, <lacht> aber es gibt ja nicht nur die Kaffeekapseln, es gibt ja auch Kaffeepads. Ja, also der Kaffee ist dann in so einer ja, Zellstofffolie ähm, und der wird dann sozusagen in die Maschine eingelegt. Wie gut ist denn sowas für die Umwelt auch vergleichsweise jetzt zu den Kaffeekapseln? Auch da würden wir sagen, ist unnötige Verpackungsummantelung ne,
0: mhm. für dieses Pad, was man, was man nicht braucht, wenn man einfach eine ja, Filtermaschine oder sonst was nutzt. Also auch das würden wir nicht empfehlen.
1: Und es gibt ja auch viele Verbraucher, die so argumentieren, dass in dem Filterkaffee ja auch oft zu viel Kaffee reingemacht mhm. wird und bei der Kaffeekapsel ist das genau abgemessen. Was sagt ihr denn dazu, zu diesem Argument, dass deshalb die Kaffeekapseln ja eigentlich doch besser sind? Da würden wir sagen, dass wir den Menschen da draußen schon zutrauen, dass sie Kaffee richtig dosieren
0: können. Es gibt ja... Dosierlöffel, ähm, die, die man dafür nutzen kann. Wenn ich jetzt einen Espresso-Kocher habe, dann ist es mir automatisch vorgegeben, wie viel Kaffee ich da rein tue. Deswegen ähm, finden wir, das ist ein ja, fadenscheiniges Argument, um die Kaffeekapseln schöner zu rechnen.
1: Und was ich mir vor einiger Zeit mal zugelegt habe, weil ich auch eine Kaffeekapselmaschine habe, also ja, ich ähm, bin auch eine von diesen Menschen, ich habe mir Kaffeekapseln geholt, die man immer wieder nachfüllen kann. Mhm. Wie gut ist denn sowas auch so im Vergleich? Können wir empfehlen. Also wiederverwendbare Kaffeekapseln
0: oder Mehrwegkapseln auch genannt, ähm, sind auf jeden Fall besser als Einwegkapseln, die jedes Mal danach weggeworfen werden. Ähm, weil klar, man kann sie danach ausspülen, ähm, wieder einsetzen. Damit ist auf jeden Fall viel Verpackungsabfall vermieden. Mhm.
1: Also ihr würdet schon sagen, so aus preis-leistungstechnischer Sicht würde sich vor allem die French Press anbieten oder was würdest du jetzt den Kaffeeliebhabern empfehlen, was denn die beste Variante ist, den Kaffee zu trinken und die nachhaltigste Variante ist, den Kaffee zu trinken?
0: Also die nachhaltigste Variante ist die, wo am wenigsten Verpackungsmüll anfällt, also das jetzt aus reiner äh, Verpackungssicht, ähm, deswegen French Press, Espresso-Kocher oder Handkaffeefilter, ähm, das sind äh, alles Möglichkeiten, den äh, Kaffee relativ verpackungsarm zu machen. Auch zum Thema Preis ähm, haben wir uns das genau angeschaut und festgestellt, dass Kaffeekapseln wesentlich teurer sind, als wenn man so eine ganz normale 500 Gramm Kaffeepackung kauft. Nämlich 50 Euro zahlt man für ein Kilo Kaffee aus Kaffeekapseln versus 16 Euro. Für losen Kaffee. Also deutlich mehr als das Dreifache.
1: Also sollte man sich durch den Kopf gehen lassen, ob man jetzt diese bemessene äh, kleine Kaffeekapsel haben möchte, die es vielleicht die am Anfang vielleicht jetzt auch noch einfacher zu nutzen scheint. Aber preistechnisch lohnt sich definitiv noch der Filterkaffee oder die French Press, wie du es jetzt auch gesagt hast. Wie beeinflusst denn auch, weil wir jetzt gerade auch schon beim Kaffee waren, wie beeinflusst denn eigentlich auch die Kaffeesorte ähm, die Umweltbilanz? Es ist natürlich gut, bei der Kaffeesorte auf organischen
0: Kaffee zu achten, also der biologisch angebaut wird. Das können wir auf jeden Fall empfehlen. Es kann jetzt aber nicht sein, dass ja man sagt, okay, dann kaufe ich Bio-Kaffee in einer Kaffeekapsel und das ist dann besser als konventioneller Kaffee in der French Press. Also das ist aus unserer Sicht kein haltbares Argument. Ja, Man kann ja auch Bio-Kaffee dann aus der French Press trinken.
1: Okay. Also euer Fazit oder dein Fazit auf alle Fälle, Kaffeekapseln, No-Go.
0: Kaffeekapseln, No-Go, okay. ja.
1: Und zu guter Letzt noch für dich, hast du denn einen Geheimtipp rund um das Thema Verpackungen? Weil du als Verpackungsexpertin, du kannst es uns jetzt sagen in der Folge, hast du einen Geheimtipp, wie man nachhaltiger auch rund um das Thema Verpackungen umgeht? Ja, ich würde sagen, es gibt zwei ganz einfache Regeln. Die erste ist
0: immer da, wo es geht, unnötige Verpackungen zu vermeiden. Also kann ich ein Produkt auch unverpackt kaufen, wie zum Beispiel Obst und Gemüse? Oder kann ich so unnötige Umverpackungen wie eine Zahnpastatube, wo nochmal eine Papierverpackung drumherum ist vermeiden? Kann ich kleine Einzelportionen, ja, Haribos, die nochmal in sich kleine Tüten verpackt sind, kann ich die nicht vermeiden? Also erste Regel Unnötige Verpackungen vermeiden. Zweite Regel, da wo es geht, auf Mehrwegverpackungen setzen. Also zum Beispiel Getränkebereich, da gibt es ja Glasflaschen, aber auch Kunststoffflaschen, die ja vielfach wiederverwendet werden können
1: und deswegen ja CO2 einsparen und Ressourcen schonen. Sehr gut, ich danke dir. Dazu haben wir tatsächlich auch noch eine sehr, sehr gute Podcast-Folge rund um das Thema Mehrweg. Also falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört da gerne rein. Ihr findet den Link in den Shownotes. Also vielen lieben Dank, Elena, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder über YouTube. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Danke und ciao.